0: Bonjour, bonjour à tous, bienvenue, nous sommes le euh, mardi 3 mai, déjà en mai et c'est le Mung Bonjour, bonjour à tous, j'espère que vous avez la forme ce matin, je suis ravie euh, de vous retrouver en ce début de semaine et bon anniversaire à FRJESS euh, pour tes deux ans euh, de soutien euh, à Naotech, ça fait trop plaisir et un grand grand merci à toi de nous accompagner dans cette aventure, euh, voilà déjà, euh, déjà deux ans, c'est fou quand même <rire> j'espère que vous avez la forme salut Samuel salut Oleg salut Polaire salut Locan salut Chebayou, salut Orion Devnet salut Locan euh, que j'ai oh, déjà dit bonjour salut Melmox salut euh, Rof79 salut Kiwisan c'est trop mignon salut Noirvent salut Notsovan salut Bou euh, Bou310 <rire> salut Pierre-Yves salut Laurent salut Pierre-Rich salut euh, Frédéric et euh, évidemment salut FrJess euh, évidemment alors, comment ça va Je vois que vous avez la forme. Il y a Locan qui compte les jours avant la WWDC. Plus que 33 dodo. Euh... <rire> Il y a l'excitation qui monte, j'ai l'impression. Salut, euh, Judazen. Salut, Labrique. Salut, le bon nuage. Oh, c'est mignon. Salut, Chloé. Salut, Okotax. Salut, Caro. Euh, voilà. Salut les staffs, et bienvenue à toi, première fois sur le chat, ben, bienvenue, bienvenue, bienvenue. Euh, voilà donc, euh, du coup voilà, on est en bonne compagnie ce matin, euh, donc ça fait plaisir, bienvenue à tous. De quoi va-t-on parler ce matin ben, Comme d'habitude, hein, vous le savez maintenant, on va débriefer un petit peu de l'actualité tech euh, durant euh, le mug, euh, donc voilà, j'ai une petite sélection dont je vais vous faire part dans le petit sommaire. Et puis, euh, et puis on va commencer tranquillement l'émission. Voilà. Donc on va parler ce matin euh, d'Apple, Apple, Apple qui, euh, qui se fâche un petit peu, hein, qui se fâche un petit peu contre une start-up euh, qui euh, lui vole ses employés, mais pas que, euh, qui lui vole aussi euh, des, euh, des, euh, des informations confidentielles de propriété intellectuelle, notamment sur la construction de certaines choses euh, qui font la différence chez Apple. Euh, donc, euh, donc du coup c'est pas top top. Euh, voilà, il se fâche un peu contre une start-up. Euh, aux états unis On continuera avec euh, la grosse news hein, qui a fait un peu la une de l'actualité euh, ces derniers jours. Excusez-moi, j'ai un chat qui fait une gym ce matin, c'est super bizarre. Euh... Il <rire> faut quand même que je vous montre là, euh, si j'arrive à vous montrer avant qu'il change de pose. Euh, petit, euh, petit suspense. Euh, alors j'ai mes câbles qui sont un petit peu emmêlés, mais... Est-ce que je vais réussir à vous euh, montrer Ah bah non, il s'est recouché au moment où je voulais vous montrer. Donc voilà, vous, vous le voyez tout simplement qu'il dort. Euh, voilà, donc euh, pas de grandes news, mais, mais vous voyez, j'ai mon coprésentateur, euh, coprésentateur plein d'énergie euh, ce matin. Heureusement, ne vous inquiétez pas, j'ai de l'énergie à revendre euh, pour, euh, pour nous deux. Donc, euh, je vous disais, on va parler donc évidemment de l'actualité qui a fait la une, c'est euh, l'affaire Pegasus en Espagne, avec notamment euh, donc euh, le gouvernement et euh, euh, voilà, des personnalités évidemment euh, euh, très, très euh, importantes, hein, euh, voilà qui, qui ont qui se sont fait euh, pirater euh, leur euh, téléphone donc euh, vraiment euh, vraiment pas top du tout on continuera avec euh, la news aussi euh, du jour c'est évidemment euh, les performances en bourse ou devrais-je dire le manque euh, de performance en bourse hein, parce que pour l'instant c'est pas euh, super euh, glorieux euh, actuellement euh, pour, euh, pour les GAFAM donc euh, je dis GAFAM parce que c'est un peu le terme qu'on utilise mais évidemment euh, c'est euh, plutôt les hamam euh, voilà mais c'est un petit peu étrange euh, de dire donc euh, donc c'est pour ça que, que je ne le mentionnais pas mais, euh, mais voilà on va parler un peu des GAFAM et des problèmes de performance en bourse qu'est-ce que ça veut dire pour la tech euh, est-ce que ça sent mauvais, est-ce que euh, du coup c'est la fin euh, d'une ère Est-ce que c'est la chute euh, des sociétés euh, technologiques on en, on en parlera tout à l'heure. Euh, et puis on continuera avec euh, Wikipédia. Wikipédia qui, on en avait déjà parlé dans le mug avait commencé à accepter les dons en crypto-monnaie. Et bien finalement, euh, ça ne se fera pas. Euh, ils reviennent un petit peu euh, là-dessus. Ils ont euh, demandé l'avis à la communauté, hein, à Wikipédia et c'est la communauté qui a décidé euh, d'arrêter euh, ce type, de, de supporter ce type de, de soutien. On verra pourquoi euh, justement tout à l'heure. Et puis, on enchaînera avec quelques news qui concernent euh, Telegram euh, ce matin, notamment avec, a priori, l'arrivée euh, de fonctionnalités payantes. Vous le savez que Telegram essaye de chercher un petit peu son, son business model et euh, de se pérenniser un petit peu. Euh, on va voir un petit peu qu'est-ce qu'ils pourraient proposer, puisqu'ils avaient promis notamment de ne pas rendre payantes des euh, fonctionnalités qui étaient déjà existantes. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour euh, l'application le, euh, le, la, de messagerie on verra. Euh, et puis on continuera aussi avec Telegram avec une autre petite news. Euh, et cette fois-ci, euh, c'est une news qui dit que euh, on va laisser les utilisateurs euh, utiliser des crypto-monnaies. Là pour le coup, pour en hein, à, à Wikipédia, on va laisser utiliser les laisser les utilisateurs utiliser des crypto-monnaies, euh, notamment euh, le, le, la blockchain Ton euh, Toncoin, euh, le Toncoin, euh, qui euh, qui en plus avait des liens avec Telegram puisque c'était un des projets euh, du début. Et puis, on terminera les news tech euh, tranquillement avec euh, l'annonce aussi euh, du rachat euh, de euh, certains studios euh, de, de Square Enix hein, euh, et notamment les studios créateurs de Tomb Raider et Deus X. Donc, rachat par le groupe suédo suédois Embracer, Embracer, je ne sais pas comment on le prononcer, euh, voilà, euh, donc je ne connaissais pas ce groupe, mais c'est un gros mastodonte en fait, hein, parce qu'ils ont racheté plein 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 de, de studios depuis pas mal de temps, euh, donc on le verra, euh, donc rachat pour 285 millions d'euros, environ 300 millions de dollars, euh, rachat qui, qui finalement peut étonner par euh, le montant pas si important que ça, on verra justement pourquoi, qu'est-ce que ça veut dire pour, euh, pour ces licences et pour ces studios voilà, euh, voilà un petit peu le, le, le menu du jour, j'espère qu'il vous plaît, euh, j'ai vu que euh, Oleg me charriait sur mon petit sommaire, <rire> écoute, euh, bon oui, bon, bah, j'ai tenu mon, mon temps de 8h08, j'ai pas fait plus court, j'ai pas fait plus long. <rire> Il ah, y en a qui comptent les jours avant les vacances, vous avez bien raison. Euh, plus que 9 de 2 pour Polaire, plus que 3 pour Even Vibes. Bah, J'espère qu'en tout cas vous profiterez bien euh, de ce repos. Euh... <rire> merci beaucoup Pidras, un grand merci à toi pour ton soutien. Cinquième mois d'abonnement, ça fait super plaisir. Salut à toi. Euh... Et un grand merci également à Philippe 5S qui, euh, qui s'est également abonné, pardon, 15e mois d'abonnement. Euh, merci à toi, un grand merci à toi pour ton soutien. Voilà pour le petit sommaire, je vous propose de commencer avec le Kawa. Et voilà, on commence du coup avec la première euh, news euh, ce matin. C'est donc euh, Apple qui se fâche, qui se fâche contre euh, Rivos, Rivos Inc. pour être plus précise, euh, une start-up euh, qui travaillerait su notamment sur le développement de certaines puces euh, et qui se serait amusée à euh, voler, attirer euh, certains, euh, certains employés euh, d'Apple avec un but bien précis, c'est-à-dire pour voler des secrets commerciaux euh, utilisés pour développer les conceptions de puces euh, qui rendre notamment les iPhones ou les Mac plus puissants et plus euh, performants. Euh, Qu'est-ce qui, qu qui se passe un peu plus en détail euh, Donc euh, il y a eu notamment Krivos euh, qui aurait embauché une dizaine d'ingénieurs d'ingénieurs Apple, c'est pas rien quand même, hein, dizaine d'ingénieurs Apple. Euh, et ils ont carrément lancé du coup une campagne coordonnée, en tout cas c'est ce que déclare Apple ici euh, dans leur dans leur euh, euh, accusation. Ils auraient carrément lancé une campagne coordonnée en juin 2021 pour cibler justement spécifiquement les employés euh, d'Apple. Euh, les anciens employés sont partis donc pour Rivos après, euh, donc pas, pas euh, tranquillement ou, 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 ou gentiment comme ça, hein, mais seulement après avoir euh, volé des informations exclusives et des secrets euh, commerciaux très sensibles, notamment, comme je disais donc, sur la fameuse conception du système de, de puces d'Apple, euh, y compris de son ordinateur portable M1 euh, et ses puces de téléphone portable A15, selon euh, donc la fameuse plainte déposée euh, devant le tribunal fédéral de San josé en Californie. Euh, donc voilà. Donc évidemment, pourquoi ça plaît pas à Apple Il faut bien se dire que euh, Apple investit énormément en recherche et développement, et ça, ça coûte de l'argent hein, en fait. Hein, ces, ces brevets, ce travail. Euh, donc ça veut dire que ça équivaut en gros à consacrer des milliards de dollars à ce, ce travail critique d'un point de vue stratégique pour Apple et, et en termes de business euh, et qui euh, donc ne devrait pas être copié comme ça euh, et volé euh, par euh, la concurrence. donc plus précisément on a notamment deux anciens ingénieurs euh, d'Apple qui ont rejoint Rivos pour des rôles à peu près euh, Équivalent, Ils ont été nommés, enfin, ils ont été en tout cas accusés dans le procès pour, justement, violation présumée des accords de propriété intellectuelle qu'ils signent, en fait, quand ils rejoignent euh, ce type de société. Hein. Apple, il euh, y, y a souvent des accords comme ça de, de confidentialité ou de non-concurrence, ce, ce genre de choses. Euh, donc, euh, donc, voilà. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire de plus euh, par rapport à ça euh, Donc, certains, euh, donc ces deux employés, ou en tout cas certains de ces employés qui ont été euh, récupérés par Ivoz, donc ont transféré carrément des giga-octets de données euh, secrètes, euh, y compris des présentations sur des comme je disais, des conceptions de plus actuelles, mais futures également. Hein. Euh, donc, euh, donc voilà, c'est quand même assez, assez problématique. Ils ont pris ça sur des clés carrément USB euh, et leurs disques de stockage euh, personnel avant de partir. Apple également informe qu'il aurait des raisons euh, de croire que Revo a carrément demandé à certains euh, employés d'Apple de télécharger une application de messagerie chiffrée euh, du type comme Signal, par exemple, avant de pouvoir communiquer davantage avec eux afin de communiquer coordonner, on hein, s'en doute coordonner un petit peu cet effort, euh, et notamment quel type de, de, de savoir voler potentiellement. Euh, voilà, donc c'est pas joli joli hein, comme affaire, hein. c'est pas la première, en 2019 justement Apple avait justement poursuivi un ancien dirigeant euh, de, de, de l'équipe euh, des, des conceptions de puces, hein, Gérard William III, euh, pour avoir justement prétendument traduit l'entreprise en lançant carrément une start-up euh, qui développe des processeurs pour les centres de données après avoir incité euh, les employés d'Apple à rejoindre son entreprise. Euh, et donc ce différent, il est encore euh, en attente de jugement. Hein, il est prévu euh, de, pour passer devant le, le tribunal euh, de, de l'État de San José euh, en octobre 2023. Donc on a encore un, un peu le temps, mais, euh, mais finalement ce genre d'affaire peut arriver plus souvent euh, qu'on ne le pense. Euh, ouais, alors, il euh, y, y, y a une différence entre débaucher et débaucher en demandant de voler des informations. Hein. Parce qu'en effet, t'as raison, ne faut pas se leurrer, Apple joue au même jeu quand il débauche dans d'autres entreprises. Et c'est le jeu, j'ai envie de vous dire, en fait. Euh, c'est le jeu, euh, c'est-à-dire, si un employé est satisfait de sa situation actuelle, ben, bah, finalement, il n'y a pas forcément de risque, euh, donc on peut très bien lui, lui proposer, mais... A priori, s'il est, il est satisfait de sa situation, il n'y a pas de raison de, de bouger. Euh, donc, moi, j'ai rien contre, contre débaucher euh, les personnes de l'équipe, euh, etc. C'est le jeu dans le monde du, du travail. Maintenant, euh, débaucher en coordonnant un effort pour voler des informations euh, confidentielles. C'est un autre délire, hein, quand même. <rire> là, c'est interdit, <rire> quand même. Donc, je pense qu'elle est là, en fait, la, la, la différence, euh, tout simplement. Euh, merci beaucoup, euh, Niarki, pour ton abonnement. 18e mois d'abonnement. Un grand merci pour ton soutien. Voilà, donc, euh, en effet, euh, tu as, as raison hein, de pointer du doigt, euh, débaucher en tant que tel a priori, alors je ne suis pas une experte du droit du, du travail, mais a priori, je ne vois rien contre euh, euh, vraiment, euh, mais par contre débaucher en coordonnant des efforts pour voler des informations confidentielles, évidemment, ça c'est bien sûr interdit euh, par la loi, donc ça sera intéressant à suivre, mais euh, en tout cas, voici, euh, voici l'accusation la, et la plainte, euh, la teneur de la plainte d'Apple hein, par rapport à, à la société Rivos Inc. Voilà, donc euh, si ça se trouve, dans quelques temps, vous verrez peut-être des produits sortir avec des puces très similaires à, à celle d'Apple, ça fout très mal quand même. Mais, euh, mais bon, c'est comme ça. Euh, donc pas plus d'informations, mais en tout cas, Apple qui, tate, euh, qui tape qui, tate, qui tape du point, euh, clairement. On continue. On continue du coup, euh, cette fois-ci on part en Espagne, euh, voilà, et on part du côté du gouvernement euh, du coup euh, espagnol euh, avec notamment Pedro Sanchez, hein, euh, le, 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 le président de l'Espagne euh, qui a priori euh, a annoncé en tout cas le porte-parole du gouvernement de Pedro Sanchez, euh, a, a annoncé le, le, samedi, le samedi, le 2 mai dernier, euh, donc c'était euh, lundi, non, oui c'est ça, c'était lundi, hier, j'ai du mal avec les dates ce matin, euh, lundi 2 mai, euh, lors d'une conférence assez exceptionnelle, parce qu'en plus, le lundi, 2 mai, le lundi 2 mai, en tout cas, le 2 mai, c'est une date fériée euh, en Espagne, ils ont annoncé que, justement, euh, il y avait eu, euh, donc, un, le, le, le téléphone euh, du, du président euh, espagnol qui avait été euh, espionné, piraté, euh, et notamment en utilisant, euh, donc, le logiciel Pegasus, qui a fait pas mal euh, parler euh, de lui. Euh, voilà, donc, ça, c'est, euh, donc, le fameux téléphone portable euh, aurait été infecté euh, à deux reprises hein, l'année dernière, en mai et en juin, euh, à chaque fois donc par ce logiciel euh, Pegasus. Euh, donc ça, c'est El Pais qui, euh, donc le, journa le journal El Pais, hein, euh, évidemment euh, très, très célèbre euh, en Espagne, qui, euh, qui informe euh, de, de, de ces informations-là le montant des données dérobées euh, ou la quantité hein, des données dérobées est assez considérable en pri a priori, euh, ça serait entre 2 et 3 gigaoctets euh, pour la première intrusion, euh, quelques mégaoctets pour euh, la pour la seconde euh, intrusion, euh, voilà. Et puis on sait a priori que euh, le téléphone portable de la ministre de la Défense, Margarita Robles, a également été brièvement euh, piraté en juin dernier également. Donc actuellement, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils sont en train de lancer une enquête hein, où tous les téléphones portables des autres membres du gouvernement sont en cours euh, de vérification. On aura, aura peut-être plus d'informations euh, dans, euh, dans les, les, les jours à venir. Euh, bah, Pedro Sanchez, il est président du gouvernement, non euh, son titre, c'est pas Premier ministre, c'est Président du gouvernement. Attendez, vous me mettez un doute là. Euh, c'est vrai que je vois les deux, mais euh, je vois les deux. Il y en a qui l'appellent Premier ministre espagnol et Président du gouvernement. C'est qui a raison Je ne suis pas euh, une experte sur le, le, le gouvernement espagnol pour savoir. Uh, Oleg nous dit « Président du gouvernement », c'est son titre. Écoute-moi, c'est ce que je vois. Uh, en tout cas, c'est ce que Wikipédia dit. Uh, président du gouvernement d'Espagne. Uh, merci Fred71 qui, uh, pour ton abonnement. Quatrième mois d'abonnement. Un grand merci pour ton soutien. Ok, bon, écoutez, c'est pas très grave. Uh, mais en tout cas, c'est le président du gouvernement Espagnol. Euh, voilà, euh, on, on va continuer euh, comme ça. Euh, bref, en tout cas, c'est quand même euh, un, gros, euh, un gros, scandale euh, en, en Espagne. Hein, donc, c'est pas, euh, pas top top pour, pour ce qui s'est passé. Euh, a priori. Euh, euh, donc on n'a pas d'informations, en tout cas elles n'ont pas été communiquées sur la nature des données récupérées euh, ou, leur, euh, ou leur degré de confidentialité. On ne sait pas en tout cas le niveau de criticité des données qui ont été récupérées lors de ces, de ces intrusions. Mais a priori, euh, le, le, le porte-parole à, à Félix Bolanos, euh, l'un des porte-paroles, a ajouté non, notamment qu'ils ont des certitudes absolues sur le fait qu'il s'agit d'une attaque externe. C'est-à-dire que euh, c'est vraiment euh, à, à usage... Euh, enfin, euh, voilà, une, une attaque extérieure, a priori, donc, par des services étrangers. Euh, voilà. Donc, euh, qu'est-ce que je peux vous dire de plus euh, Donc, du coup, on se pose un peu des, des questions de qui était à l'origine de, de cette attaque. Euh, oui, dans la chat-room, je vous propose qu'on n'a pas besoin de détailler exactement, euh, voilà, Premier ministre du gouvernement espagnol préside le gouvernement espagnol, donc c'est la même chose en Espagne. Je vous propose qu'on arrête là. Hein. Ce n'est pas, euh, voilà, pas super, super important pour la news euh, de, de ce matin. Euh, tout le monde avait raison. C'est merveilleux. Ah, voilà. Mais en tout cas, on se pose un petit peu la question de d'où pourrait venir euh, finalement euh, cette attaque. Alors, on sait que la tension entre le Maroc et l'Espagne euh, était pas mal à son comble euh, l'année dernière en, en juin. Hein. Donc, euh, c'est vrai que c'est l'un des principaux pays qui a été montré euh, du doigt, euh, notamment dans, dans un, le scandale des, des écoutes téléphoniques qui avait été euh, dévoilé l'été dernier euh, par un consortium de médias internationaux. Hein. Euh, voilà, donc le Maroc fait partie des pays à avoir le plus utilisé le logiciel euh, Pegasus. Mais pour l'instant, euh, il faut quand même euh, le, le dire, il nie catégoriquement les faits. Euh, voilà, donc pour l'instant, euh, il, il se défend d'avoir euh, effectué cette attaque, en tout, en tout cas auprès du, du gouvernement euh, espagnol. Euh, au total, euh, quand même, pour Pegasus, c'est près de 50 000 personnes qui ont été visées euh, par ce logiciel qui est d'origine euh, israélienne. Euh, donc essentiellement des dirigeants politiques, des journalistes, des chefs d'entreprise et des responsables euh, d'ONG. Euh, et donc qu'est-ce que fait euh, le logiciel Pegasus Pour rappel, ce, le principe de ce logiciel, lorsqu'il infecte un, un, téléphone, un téléphone portable, il permet d'accéder à tous les messages qui s'y trouvent y compris les euh, messageries cryptées, chiffrées comme WhatsApp. Donc ça, c'est assez intéressant. Enfin... Je suis pas en train de féliciter euh, le logiciel, mais bon, c'est important de le noter. Euh, et le logiciel permet également euh, de déclencher à distance le micro et la caméra du smartphone pour euh, mettre sur écoute, hein, euh, très probablement. Euh, donc plusieurs enquêtes suite à cette information. Il y a eu plusieurs enquêtes qui ont été déclenchées dans plusieurs pays, notamment en France, hein, par le parquet de, de Paris dès l'été dernier. Le Parlement européen a également ouvert une enquête euh, en, en avril. Donc on va voir un petit peu s'il y a plus d'informations qui fait euh, surface, euh, mais pour l'instant, euh, on en est là. Euh, autre point intéressant par rapport au contexte en Espagne, euh, c'est vrai que euh, certains ont noté que ça fait un peu l'arroseur arrosé, euh, puisque le gouvernement espagnol est lui aussi euh, soupçonné d'avoir utilisé le logiciel euh, Pegasus, à l'encontre de 65 dirigeants militants de la cause indépendantiste en Catalogne entre 2017 et 2020, et 2020. Donc ça la fout un peu mal quand même. Il y a une enquête interne euh, qui a été ouverte au sein, au sein du Centre national du renseignement espagnol, euh, CNI. Euh, évidemment, les dirigeants catalans euh, Pedro Aragonés et Carlos euh, Puig, puis-je, Demont, puis de je ne sais pas comment le, le prononcer, euh, dénonce un peu justement deux poids, euh, deux mesures ici, euh, où on, on appelle au grand scandale quand c'est le gouvernement espagnol, mais euh, on n'en parle pas trop quand il s'agit de dirigeants de la cause indépendantiste, et ils accusent du coup le gouvernement espagnol de recourir aux mêmes méthodes d'espionnage que celles dont il se dit victime. Euh, voilà, donc c'est quand même un petit peu embarrassant euh, pour, pour le gouvernement espagnol ici. Il euh, y a Pierre-Yves qui nous dit « Oui, bah, ils vont pas dire « Oui, oui c'est nous euh, au niveau du Maroc. »« Oui, bah, euh, c'est sûr, euh, je, je suis assez d'accord avec toi. Euh, » Camille nous dit « C'est extrêmement grave, cette affaire de piratage de, de logis, euh, avec ce logiciel. Euh, ils ont malheureusement réussi à récupérer presque toutes les informations personnelles et professionnelles. » Oui, quand on parle de... de, de euh, on parle ici quand même de, de gigaoctets. C'est des quantités énormes euh, d'informations hein, sur un téléphone portable. Donc, même si on n'a pas le détail exact euh, de la criticité des informations qui ont été récupérées, euh, ben, on peut se dire quand même que c'est pas joli joli euh, et que c'est vraiment, vraiment très grave pour le gouvernement. Euh, et c'est euh, et, et, et un, un vrai, euh, comment dire, il y a un vrai enjeu de, de cybercriminalité euh, ici euh, pour les gouvernements et de protection contre la, contre la cybercriminalité. Cr hein. Euh, donc, euh, c'est donc pour ça qu'il y a eu euh, pas mal de gouvernements qui ont créé euh, des organisations spécifiques pour pouvoir lutter euh, contre ça et protéger, justement, le pays de ce type d'attaque. Donc là, euh, manifestement, bah, c'est pas une, du tout, du tout une bonne nouvelle, évidemment, pour le gouvernement espagnol. Voilà. Euh... C'est vrai que des fois, on peut avoir du mal hein, à, à saisir l'ampleur du, du problème pour, pour le pays, mais là, on parle quand même, euh, encore une fois, euh, du président du gouvernement espagnol, Premier ministre. Euh, donc, c'est la, 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 la personnalité la plus importante à la tête du gouvernement euh, espagnol. Hein, donc, c'est vraiment pas rien, plus euh, du coup, euh, le, le, le ministre de la Défense. Euh, et pour l'instant, on n'en est que là. Hein, comme je vous le disais, ils sont en train euh, à l'heure actuelle de faire les vérifications sur les autres euh, appareils, les autres euh, téléphones portables du reste du gouvernement donc c'est Astro, on n'a pas encore fini de découvrir euh, que d'autres euh, appareils avaient été infectés par le fameux logiciel Pegasus euh, une seule vidéo peut faire plusieurs gigaoctets euh, oui, Villa d'aller, euh, certes euh, après, après est-ce que c'est vraiment des vidéos qui ont été euh, piratées, j'en sais rien écoute, je ne peux pas te dire mais, euh, mais ça reste quand même problématique D'un point de vue même, ne serait-ce que d'un point de vue euh, de, sur la scène internationale, euh, sur le fait qu'ils doivent communiquer sur, ces, sur cette euh, faille de, de, de sécurité, euh, ça, ça a atteint la crédibilité quand même du gouvernement espagnol euh, et donc de, de l'Espagne en tant que telle. Donc euh, même si on, on nous, en tout cas, d'une manière publique, on ne connaît pas le détail des données qui ont été euh, piratées. Voilà. Euh, donc voilà pour ceux qui avaient raté un petit peu euh, l'information, euh, c'est euh, pas très joli joli pour l'instant pour le gouvernement espagnol. On continue avec euh, la grosse news du jour aussi, c'est euh, les GAFAM, les GAFAM qui sont dans la tourmente. Il euh, y a, a Schmod000 qui nous dit et l'état français qui utilise des OS Windows, c'est pratique la revente de données à intégrer au système, c'est d'ailleurs sacrée galère à essayer de minimiser. Ouais, je te trouve un peu. Je, je, alors, je m'y connais pas assez hein, sur les, les, les solutions de protection des données euh, euh, de, de, du gouvernement euh, français, mais ils ont quand même un organisme euh, exprès euh, pour, pour euh, la cybercriminalité et la cyberdéfense, euh, pour lutter contre la cybercriminalité avec la cyberdéfense. Euh, et donc, du coup, je crois que c'est quand même pas, euh, pas rien. Hein. Euh, voilà, je vais. Je, je, nous on les avait un peu rencontrés à la nuit du hack parce qu'ils avaient un, un stand euh, et, euh, et ils prenaient Enfin, ça fait déjà plusieurs années maintenant parce que je ne me rappelle pas la dernière fois qu'on a fait euh, le, le... Euh, non c'est pas, pas ce nom là attends je cherche euh... c'est j'ai le nom sur le bout de la langue euh... je vais te dire c'est L'ANSI, non Oui, c'est ça, c'est l'ANSI, l'Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d'Information. Euh, voilà. Euh, c'est l'ANSI qui rend public la stratégie de la France en matière de défense et de sécurité des systèmes d'information. Donc, la lutte... Enfin, euh, c'est la cyberdéfense et donc euh, lutte contre la cybercriminalité. Donc, c'est l'ANSI. Hein. Euh, A-N-S-S-I. Tout à fait. Euh, voilà. Donc, euh, donc, après voilà, moi je ne suis pas euh, qualifiée pour juger euh, de, de, de la, du savoir-faire euh, ici parce que j'y connais rien, n'est absolument pas euh, mon domaine. Mais en tout cas, ce qui est euh, rassurant, c'est qu'ils prennent euh, ce sujet très au sérieux. Hein, c'est un vrai enjeu euh, auprès du gouvernement français. Voilà. Ça ne veut pas dire que ça n'en est pas un euh, au niveau du gouvernement espagnol. Je pense qu'aujourd'hui, tous les. les, les, enfin, les principaux gouvernements, enfin, les, les... la plupart des gouvernements prennent ce type de menace au sérieux. Euh, voilà, donc, euh, donc voilà en tout cas pour, euh, pour le sujet euh, sur euh, la euh, cyber défense. On continue du coup avec les GAFAM. Euh, comme je vous disais, bah, les GAFAM, est-ce qu'ils sont dans la tourmente Qu'est-ce qui se passe dernièrement, dernièrement Eh ben, euh, ils ont tendance à être sanctionnés assez sévèrement en bourse hein, euh, depuis quelque temps, au lendemain du coup de la publication euh, de euh, leur compte. Euh, et euh, notamment, qu'est-ce qui s'est passé euh, ben, On voit que Alphabet, donc la maison mère de, de Google et YouTube, a perdu 20% en bourse. On a aussi Meta, hein, donc Meta, c'est Facebook, WhatsApp, euh, qui eux euh, ont perdu 40%. Cent, euh, en valorisation euh, à la bourse. Euh, on a Apple et Amazon euh, qui, eux, ont plus de 10 euh, de, de recul. Euh, on a Netflix qui a perdu 25 en une seule séance en avril, en une seule séance, hein, en une seule journée. Euh, voilà. Et euh, a perdu au total plus de 70% de valorisation boursière depuis son pic en novembre dernier. C'est énorme euh, quand même, il hein. faut, faut, faut le réaliser. Euh, et d'ailleurs, Netflix euh, peut se targuer d'avoir la pire performance boursière de l'indice euh, S&P 500 hein, qui regroupe les 500 plus grandes entreprises américaines. C'est pas forcément un titre dont on voudrait euh, se euh, vanter. Alors, pourquoi, pourquoi une telle sanction sur les valorisations boursières euh, des sociétés tech américaines Qu'est-ce qui se passe Alors, oui, je parle des, des, des GAFAM, mais c'est euh, les hamam comme tu dis, hein, caribou. Euh, mais bon, euh, comme on, on, parle, on a tendance à ne pas être super familier avec, euh, avec Alphabet et, 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 et Meta et compagnie, bah, du coup, je continue à, à appeler GAFAM pourquoi cette correction euh, aussi sévère euh, en, en bourse et eh ben, euh, ça, elle intervient tout simplement après une euphorie boursière, ça fait quand même plusieurs mois, si ce n'est années qu'on se dit mais c'est dingue euh, la valorisation boursière des sociétés tech euh, atteint des, des, des sommes euh, astronomiques, à un moment donné ça va leur revenir dans la gueule euh, voilà, hein, pour, pour le dire comme, comme il est, euh, et donc on se disait c'est pas possible, ça ne peut pas durer euh, comme ça, c'est euh, C'est de la spéculation euh, vraiment euh, euh, insensée euh, qui se passe sur les soci sociétés tech. Par exemple, en 5 ans, quand même, Apple a vu sa capitalisation boursière euh, s'envoler de 300%. Hein, en 5 ans, à peine. Euh, C'est rien. Enfin, en termes de durée, je veux dire, une performance de 300% en 5 ans, c'était pas mal si vous aviez décidé d'investir euh, dans, dans Apple. Hein. De, de son côté, la valeur d'Alphabet, donc Alphabet, euh, comme je vous disais, c'est la maison mère de, de Google YouTube. Euh, donc, la valeur d'Alphabet a doublé depuis le début du Covid. Covid, je vous rappelle, hein, c'est mars 2020. On est en avril, euh, mai, pardon, mai 2022. Donc, c'est il y a deux ans. À deux ans donc euh, une, une valeur qui a doublé en deux ans c'est là aussi encore une fois assez euh, assez impressionnant euh, et donc du coup la première raison euh, que, que tout le monde pointe du doigt c'est évidemment une survaluation hein, euh, ici des de, de ces euh, sociétés en bourse euh, et donc du coup euh, pourquoi qu'est ce qui a déclenché un petit peu euh, le, le, le dégonflement de cette bulle euh, de cette bulle tech puisqu'on parle comme ça quand il y a de la survaluation on parle de bulle euh, et donc ça faisait quelques temps qu'on parlait de, de bulle tech ici pour ces, ces boîtes euh, qu'est-ce qui a déclenché un petit peu cette baisse, euh, ce, ce dégonflage, on va dire. Alors, ça n'a pas été le Covid, puisque ça a fait un peu l'effet inverse pour, pour pas mal de, de, de ces boîtes. Ça n'a pas non plus été la guerre en Ukraine. Pourtant, ça aurait pu. Hein, le climat, quand même, euh, euh, économique, euh, politique est très, très euh, tendu euh, actuellement. Hein. Euh, et donc, du coup, il y a également l'inflation euh, qui n'est pas du tout bon pour, pour les marchés, qui fragilise, du coup, euh, ben, l'économie. Et donc euh, ces boîtes, mais c'est plutôt per leur performance euh, qui commence à être moins exceptionnelle euh, qu'anticipées. Euh, en effet, euh, par exemple, Netflix, hein, on en a déjà parlé dans le mug, mais euh, a perdu des abonnés au dernier trimestre. Eh ben justement ça en termes de croissance c'est très mauvais On a également Facebook qui affiche le plus faible euh, taux de croissance euh, De ses revenus publicitaires depuis sa création en 2004 Donc là aussi ça fait peur aux investisseurs On a également Amazon qui a perdu de l'argent sur un trimestre Pour la première fois de depuis 2015 euh, Amazon qui euh, voilà euh, fait partie quand même des, des, des sociétés les plus euh, euh, impressionnantes euh, à l'heure actuelle euh, qu'on aime ou on n'aime pas euh, le, leur business. Hein. Euh, voilà, donc, euh, donc on, on a des boîtes qui euh, étaient connues pour euh, être très euh, agressives sur les marchés, euh, qui avaient une des fortes croissances, même si elles n'étaient pas toutes rentables, elles avaient des croissances euh, très, très agressives, très importantes, qui là commencent à ralentir. Euh, donc là, ça serait en fait euh, un, un changement de phase pour euh, la bulle tech, pour ces sociétés tech, où on est passé d'une phase a priori d'hypercroissance où euh, le business euh, croît, le nombre d'utilisateurs, le nombre d'abonnés, le nombre euh, de personnes qui utilisent le service croît de manière euh, très très impressionnante, à, euh, à une phase de maturité où du coup les performances se stabilisent euh, un peu plus. Donc, euh, donc voilà. Donc ces géants, encore une fois, euh, il faut pas euh, s'affoler sur sur leur euh, pérennité. Hein. C'est que ça reste des géants qui sont mondiaux, très rentables euh, sur la durée et qui sont souvent en position de quasi-monopole sur certains segments. Donc ils vont pas s'écrouler du jour au lendemain. Hein. Il faut pas non plus dire c'est la fin. Euh, ces boîtes vont vont euh, s'effondrer. Non, non, on n'est pas du tout là-dessus. C'est plutôt sur euh, comment la bourse va se comporter avec eux c'est-à-dire euh, que la bourse elle aime bien euh, elle, est, euh, elle fait toujours un pari sur l'avenir donc elle est très excitée par de l'hypercroissance etc et c'est là où la valuation va s'envoler euh, va atteindre des sommets euh, mais du coup comme euh, on le disait ces groupes-là ces sociétés-là vont passer dans une phase euh, plutôt de euh, maturité puisque du coup la croissance se ralentit le marché est saturé il y a la concurrence aussi qui, qui se renforce et la régulation également hein, qui se durcit parce qu'il y a également ça hein, qu'est-ce qui a, qu qu a permis aussi une forte croissance, c'est qu'en fait, il n'y avait pas forcément de régulation très stricte en place. Donc, ils vont devoir euh, devenir des valeurs boursières euh, de croissance, hein, un peu plus... Enfin, euh, euh, ils vont justement euh, un peu moins des valeurs boursières de croissance, mais plutôt des valeurs boursières de rendement. Donc, des performances moins impressionnantes, mais plus stables et plus sur le long terme. Voilà. Voilà. Donc ça là un petit peu euh, la euh, différence. Donc, euh, donc là, ça sera une différence d'approche potentiellement. On, on peut voir peut-être que pour satisfaire leurs actionnaires, ils promettront peut-être moins une hausse perpétuelle de, de, de leur croissance euh, ou de leur cours en bourse, mais pourront peut-être plus distribuer des dividendes. Euh, voilà. Et c'est ce qui se passe quand on regarde un petit peu euh, Microsoft notamment et d'autres sociétés euh, aussi. Ils sont également passés par là. Et ils ne se sont pas effondrés. Hein. C'est-à-dire que Microsoft reste une très.. Très belle boîte, euh, voilà. Mais, euh, mais c'est intéressant de voir que euh, ce qu'on anticipait depuis quelques années avec euh, l'excitation et l'engouement perpétuel autour des iPhones qui se tassent, euh, eh ben, ça, ça, se trans ça, ça se traduit de manière plus généralisée, carrément à l'échelle des sociétés et de leur business global. Donc ça, c'est assez intéressant. Jérôme parlait de ça pendant le premier confinement. Netflix était très utilisé, mais les gens euh, déjà équipés euh, étaient déjà équipés et durent de concevoir un nouveau produit. Micmi cacole euh, mik Je ne sais pas. En fait, euh, en fait, ce qui est intéressant aussi, euh, c'est qu'on euh, on parle par exemple de Netflix où on dit que c'est une société tech. Mais en fait, si on prend un petit peu de recul sur qu'est-ce qui est vraiment critique pour Netflix est-ce que c'est vraiment la tech qui est critique Ou est-ce que plutôt finalement c'est le contenu derrière Donc en fait c'est plutôt une société pour moi de, 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 de visuel, hein, de contenu, de divertissement, plus qu'une société tech. Mais aujourd'hui j'ai envie même de poser la question qu'est-ce qui n'est pas une société tech euh, La société, enfin la, la, la technologie a eu un âge d'or qui a boosté des innovations, des nouveaux services, des nouveaux marchés euh, qui se sont euh, créés, euh, mais en fait, euh, on, on mettait ça sous, sous la coupe de la technologie, mais en fait, la technologie, maintenant, fait partie intégrante de notre quotidien. Euh, en tout cas, la technologie, comme on l'entend euh, ici, fait partie de notre quotidien. Et, et en fait, aujourd'hui, avec Netflix, ce qu'on voit, c'est que c'est une guerre de contenu, en fait, qui est en train de, 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 de se dérouler entre les Disney+, euh, les HBO Max, les Canal+, euh, les euh, Netflix, évidemment, euh, et, et, et compagnie. Donc, en fait, ils sont vraiment sur les, exclusiv les exclusivités, le contenu, etc., euh, merci beaucoup euh, Poney Mort oh, putain, ce pseudo Poney c'est un petit peu difficile quand même euh, merci beaucoup pour ton 16e mois d'abonnement un grand merci pour ton soutien euh, merci également à Hippomony à 19e mois d'abonnement un grand merci à toi pour ton soutien euh, et Camille d'ailleurs nous rappelle que Netflix a augmenté ses prix d'abonnement mais ils ont augmenté les prix d'abonnement encore une fois pour pouvoir euh, alimenter euh, le budget pour produire du contenu exclusif euh, donc ça c'est assez intéressant Il euh, y yes, a Snorgnogneux qui nous rappelle que Netflix fait du jeu vidéo maintenant aussi, divertissement OK, mais sur le même terrain que Nvidia ou Microsoft. Alors ça, j'y crois pas du tout. Hein. C'est mon avis très, très personnel, euh, mais euh, c'est pas du tout, du tout le même comportement quand tu ouvres Netflix euh, pour être euh, passif et regarder du contenu. Que ouvrir une autre appli pour jouer à un jeu vidéo. Tu pas du tout dans le même mode. Et en fait, je ne comprends pas trop ce que Netflix essaye de faire ici. C'est-à-dire que leur, euh, leur euh, compétition, ce n'est pas les jeux vidéo actuellement. Hein. C'est euh, Apple TV, c'est Disney+. Et j'ai du mal à voir en quoi les gens vont baser leur décision de choisir un service de, de, de divertissement, de, de streaming euh, basé sur les jeux vidéo et non sur le contenu à streamer. Euh, contenu à streamer, c'est-à-dire pas à jouer, hein, mais à regarder. Euh, donc, bon, pour moi, je ne comprends vraiment pas euh, la, la, la stratégie et qu'est-ce qu'ils essayent de faire avec ces jeux vidéo sur la plateforme. Je, pff, vraiment, là, je, je, je trouve que c'est vraiment euh, un peu tiré par les cheveux. De... Alors, ça reste du divertissement, en effet, hein. on peut se dire euh, euh, le jeu vidéo... Euh, les programmes streamés euh, ou les programmes à regarder, ça reste du divertissement. Sauf qu'en fait, le comportement de l'utilisateur en face d'un jeu vidéo et en face d'un programme à regarder est radicalement différent. Dans un, dans un cas, il est très actif, euh, donc il n'est pas là pour forcément euh, poser son cerveau parce qu'il va être engagé ici sur le jeu vidéo, euh, versus quand tu te mets devant la télé pour regarder un programme, tu lay-back. Par définition, tu te, tu te poses comme ça, quoi. Euh, et donc, du coup, je ne je, je vois pas trop l'intérêt, surtout qu'en termes de business, encore une fois, euh, est-ce que vous, vous allez baser votre décision de souscrire à Netflix par rapport aux jeux vidéo qu'ils ont dans leur catalogue Dites-moi, hein, ça m'intéresse, parce que pour le coup, euh, après, parce que moi, je ne suis pas du tout sur, ce, sur cette cible non plus. Euh, donc, c'est peut-être pour ça aussi que, que, que j'ai du mal à, à accrocher les wagons sur leur euh, stratégie. Mais en tout cas, euh, je ne vois pas trop, J'ai entend, jamais entendu quelqu'un me dire « Ah bah oui, euh, moi, je suis abonné à Netflix euh, et pas à un autre service parce que eux ils ont les jeux vidéo. Je... » Vraiment pas. Euh, Soyez nous dit « Netflix dans le jeu vidéo, ils pourront jamais s'imposer sans investir énormément. » C'est la même règle que pour le contenu. « Ils suppriment des projets, donc je les vois mal mettre des milliards qu'ils n'ont pas. » Netflix euh, disait que leur principale concurrence n'était pas Amazon Prime ou Disney Plus, mais Fortnite. Ben ouais, mais enfin, <rire> dans ce cas, euh, ils ont fait un... ouais, j'aimerais bien qu'ils développent sur cet aspect, vraiment. J'ai un petit peu vos commentaires. Netflix s'est positionné pour ne pas être en retard au cas où. Ouais, mais du coup, euh, tu sais, quand tu fais du au cas où, ça veut dire que tu n'investis pas vraiment dessus. Et donc, en fait, tu as quelque chose que tu prouves, que, que tu ne testes pas vraiment. C'est-à-dire, tu n'es pas capable de, de trouver un market fit, tu n'es pas capable de voir s'il y a vraiment un, un, un attrait pour les utilisateurs pour, pour ce type de programme. Et en même temps, tu ne vas pas le tuer parce que tu dis, bah, euh, au cas où, quoi. Donc ça, c'est quand même pas très bon en termes de business. Hippomony nous dit, les comportements d'accès aux jeux vont changer, ils se positionnent, ils testent, ils l'ont fait par le passé en passant du vidéoclip à la plateforme. Peut-être, hein, euh, la seule chose que je vois, moi, euh, aujourd'hui, c'est euh, leurs concurrents ne euh, sont pas du tout sur ce secteur-là, et en fait, ils essayent de se positionner sur deux secteurs différents. Et donc, aujourd'hui, euh, ben, ils ne sont pas ultra compétitifs par rapport à des Apple TV+. Alors, Apple TV+, on peut dire qu'il n'y a pas assez de contenu, donc donc les gens n'y vont pas, hein, mais ils ont un enjeu d'être compétitifs sur le secteur du, 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 des programmes à regarder, et ils ont un enjeu du coup d'être euh, euh, compétitifs sur le secteur des euh, jeux vidéo. Donc du coup, ils sont en frontal sur deux secteurs qui sont pour l'instant où il y a peu de liens entre eux. Mais peut-être que dans le futur, en effet, ça va se rapprocher. Aïmoshimoshi qui nous dit, j'ai Netflix depuis des années, je ne sais même pas où trouver ces fameux jeux sur la plateforme. Il veut centraliser le maximum de services numériques sur une seule plateforme avec, je suppose, plusieurs types de formules d'abonnement pour chaque besoin. Ouais, mais ce qui est intéressant, c'est que les gens vont... Euh, en fait, ce qui est intéressant, c'est de, de, de prendre un peu de recul sur le comportement des gens. Euh, C'est-à-dire que, euh, par exemple, euh, et, et je ne dis pas que c'est une bonne idée, hein, mais sur... Euh, c'est même pas le cas, j'allais dire. sur la On, on l'a vu avec YouTube Musique ou YouTube. Euh, on s'était dit, bah, YouTube, c'est à la fois une plateforme où vous pouvez aller regarder des programmes et à la fois écouter de la musique. Bah, finalement, euh, avoir une application pour faire tout. Euh, je, je, ouais, je sais pas. Je connais, j'ai pas les données exactes, mais, euh, mais je serais curieuse de voir comment YouTube se positionne par rapport à un Spotify ou Apple Music, euh, versus comment YouTube se positionne par rapport à un autre service de streaming euh, vidéo. Quoi. Alors on peut pas comparer vraiment à Netflix parce que c'est pas la même offre, mais, euh, mais voilà. Enfin bref, euh, là, là on, part, on part un peu trop euh, du côté de, de Netflix spécifiquement, mais en tout cas, ce qui est confirmé euh, maintenant, c'est qu'ils n'ont plus des performances euh, extraordinaires euh, en termes de croissance euh, et de... de, de, de capture de marché, de, de, de progression sur les, les marchés, de parts de marché. Euh, et donc, du coup, bah, ça ne ça s'appelait pas à la bourse hein, euh, qui fait toujours sur des paris de croissance, sur le futur, etc. Donc, du coup, euh, elle sanctionne euh, et on va, euh, je pense, amorcer un vrai changement de perception de ces sociét sociét sociétés tech à l'avenir. La décoration entre le cours en bourse et la réalité est ici flagrante. C'est souvent le cas, hein, Paul Position. et On en avait parlé sur la... la, la, la la fluctuation de la bourse et, euh, et, et comment elle a, elle a abordé certaines informations. Donc, à voir. À voir, à voir. Voilà, en tout cas, pour, euh, pour les GAFAM. On continue, on continue, et on va parler un petit peu euh, crypto-monnaie, euh, mais cette fois-ci, avec Wikipédia. Qu'est-ce qui se passe du côté de, de Wikipédia bah, C'est la fondation... Wikimedia, euh, qui met fin aux dons en crypto-monnaie pour financer euh, Wikipédia. C'est une décision qui a été annoncée euh, hier, donc lundi, euh, par Lisa Sets Growerl, la responsable de la promotion de la plateforme. Euh, et donc, ça a été annoncé dans l'espace de, dis de discussion qui était dédié au recueil des avis de la communauté, justement, sur ce sujet. Euh, en effet, les, les bénévoles de, de Wikipédia ont pris euh, part à la consultation et, euh, en grande majorité, ont rejeté l'usage des crypto-monnaies puisqu'en fait, euh, ils ont rejeté à plus de 70% hein, quand même euh, de, de votes sur, euh, sur le, 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 le retrait. Hein, euh, ils, ont, ils ont voté pour le retrait euh, des dons de crypto-monnaies. Euh, donc, l'annonce officielle, c'est Wikimedia euh, a décidé de ne plus accepter directement les crypto-monnaies comme moyen de faire des dons. Nous prenons cette décision sur la base des commentaires récents euh, de la communauté. Plus précisément, nous allons fermer notre compte euh, BitPay, qui, ce qui supprimera notre capacité à accepter directement Directement les crypto monnaies comme méthode de dons voilà tout simplement donc mais pourquoi on peut s'interroger un petit peu sur les raisons de, qui auraient poussé euh, la communauté euh, euh, wikipédia à euh, arrêter euh, d'accepter euh, les dons en crypto monnaie et bien euh, qu'est ce qui a été euh, mentionné notamment l'impact globalement négative des crypto-monnaies. C'est intéressant ici parce que du coup, euh, les crypto-monnaies commencent à souffrir de leur réputation euh, négative ou de leur mauvaise image, notamment sur le plan euh, énergétique. Euh, il y a également une, une mauvaise image euh, de marque euh, au, au global hein, euh, avec des escro des, e des escroqueries, euh, des vols de crypto-monnaies. Euh, je veux dire, euh, on ne vous en parle pas toutes les semaines parce qu'en fait, il y a des, il y a des piratages... Euh, un peu, euh, un, un peu toutes les semaines euh, sur, euh, sur des, des crypto-monnaies. Euh, et donc, du coup, ça, ça encourage. enfin euh, ça nourrit aussi cette mauvaise image à l'encontre des crypto-monnaies euh, et, euh, et certaines dérives en termes d'usage. Donc il y a la notation, la, notamment pardon, la volatilité aussi, et puis le fait qu'on accuse les crypto-monnaies de servir euh, à du blanchiment d'argent euh, et de ne reposer que sur de la spéculation. Donc ça fait beaucoup hein, quand même quand on, quand, on en, quand on liste un petit peu toutes ces raisons donc euh, impact euh, sur le plan énergétique et donc écologique, euh, mauvaise image de marque euh, liée à euh, donc euh, potentiellement des vols euh, et des arnaques de, de crypto-monnaies, euh, sur la volatilité euh, des crypto-monnaies, euh, sur euh, certaines dérives comme le blanchiment d'argent, euh, sur le fait que ça repose sur de la spéculation. Donc, tout ça fait que Wikipédia ne souhaite pas s'associer euh, à cette image et donc ne souhaite pas, euh, ne souhaite plus supporter euh, les dons. Alors, c'est une décision qui, qui, qui vient d'être prise. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire pour Wikipédia Est-ce que ça va les mettre en danger bah, En fait, euh, si on regarde un petit peu l'exercice 2021, euh, la totalité des dons en Bitcoin et autres crypto-monnaies représentait une valeur de 130, euh, 130 dollars. De, de là, ce qui représente 0,08% des revenus de Wikipédia. Donc bon... C'est pas non plus euh, énorme. Euh, et donc, même si le bitcoin prenait beaucoup de valeur, ça ne bouleverserait pas non plus l'équilibre financier de, de Wikipédia ici. Euh, et du coup, sur le futur, est-ce que c'est une décision euh, catégorique? Euh, est-ce que, est-ce qu'il laisse quand même la porte ouverte? Eh ben, là, c'est ce que nous dit euh, Lisa Cess Grower. Euh, nous continuerons à surveiller cette question. Nous resterons flexibles et réactifs aux besoins des bénévoles et des donateurs. Donc, évidemment, il reste Ouverts, ils vont rester à l'écoute un petit peu de l'évolution euh, de la perception liée au, aux crypto-monnaies. Et si à un moment donné, euh, c'est euh, plus positif et plus crédible, potentiellement, ils pourront revenir sur euh, la décision. Hein, ce qui semble assez, euh, euh, assez euh, logique. Bizarre une telle décision, si tu veux pas payer en crypto, tu payes autrement. Je comprends pas ton commentaire, euh, Soussou. Oui, le, le but, ce n'est pas de refuser tous les dons. Hein. C'est juste de ne pas vouloir associer la marque Wikipédia avec le soutien aux crypto-monnaies. Parce que quand un service supporte les crypto-monnaies, bah, du coup, ça veut dire dans un sens qu'il soutient les crypto-monnaies. Donc, c'est peut-être ça aussi. Donc... Euh... Voilà, Wendigo nous dit, oui, les cryptos, c'est volatile, difficilement traçable et également horrible écologiquement. Donc, euh, donc donc voilà, hein, je pense que c'est pour pour cette raison, en tout cas pour ceux qui souhaitaient sou soutenir Wikipédia euh, par les crypto-monnaies, donc ça ne sera plus possible, mais évidemment il y a tous les autres moyens de soutien possibles qui soient encore fonctionnels. Uh, Wendigo en tout cas tu nous dis perso je trouve l'attitude de, de Wikifondation parfaite, en tout cas ils ont co communiqué de manière assez, euh, assez factuelle, transparente et en étant à l'écoute de la communauté et je pense que du coup pour un organisme euh, comme euh, Wikimedia et Wikipédia c'est très important parce qu'il repose sur la communauté donc euh, je, trouve ça, je trouve ça bien moi aussi. Euh, je ne suis pas forcément... Euh, euh, voilà, je, je n'ai jamais encore été attiré par les, par les crypto-monnaies, mais euh, en tout cas, je trouve que la manière dont ils ont communiqué, ils n'ont pas non plus jeté la pierre aux, aux crypto-monnaies ou dit euh, non, non, c'est ridicule comme, euh, comme manière de, de, de soutenir, etc. Non, ils restent quand même assez, euh, assez factuels. Voilà. Euh, on continue un petit peu, euh, et cette fois-ci, on va parler de... Euh, Telegram, euh, donc on parlait de, de, de crypto-monnaie et en effet, euh, côté Telegram, il y a des nouvelles aussi côté euh, crypto-monnaie, puisque maintenant euh, Telegram va laisser les utilisateurs envoyer des TonyCon, la crypto-monnaie qui a été euh, développée par le projet euh, qui a été abandonné hein, par Telegram, euh, le, le, le projet de blockchain euh, qui avait été euh, abandonné. Qu'est-ce qui s'était passé euh, en 2020, Telegram avait arrêté leur, leur fameux projet de, euh, de crypto-monnaie euh, pour supporter les opérations avec des, des crypto-monnaies, après avoir fait face à des pressions hein, euh, de la SEC, euh, donc de Securities and Exchange Commission, euh, et le projet qui avait été connu sous le nom de Telegram Open Network, donc TON euh, avait été euh, développé par le CEO de Telegram Pavel, du Pavel Durov et son frère euh, Nikolai en 2018. Et euh, donc, un an, un an après, euh, la SEC avait demandé euh, et ordonné à, à Telegram d'arrêter ses ventes euh, de euh, Gram, euh, donc le, le token hein, qui était lié justement à, à, à ce Telegram Open Network, donc TONE, euh, à ce, ce, ce système de blockchain, euh, alors qu'ils avaient euh, échoué à, à rapporter des, des ventes justement sur euh, le sujet. Donc le projet TON, euh, en tant que tel de blockchain et de crypto-monnaie de Telegram avait été abandonné en tout cas euh, par leurs créateur, mais il y a eu un, quand même un groupe de développeurs qui a continué à travailler dessus, qui l'ont renommé Open Network, euh, The Open Network, et donc du coup maintenant il s'appelle euh, Tone encore, mais euh, The Open Network, et, et donc euh, le, le, ils ont également euh, rebrandé euh, la crypto monégramme en ToinCoin, du coup. Pour, pour éviter l'amalgame. Euh, et donc, du coup, voilà, c'est pour ça que ça revient et ça refait surface. Et donc, du coup, maintenant... C'est décorrélé vraiment du, du, du CEO de, de Telegram, mais du coup, Telegram peut quand même continuer à supporter l'échange. Donc, c'est ce qui va se passer maintenant. Euh, vous pouvez, euh, du coup, ajouter euh, votre, votre bot de Telegram euh, Wallet, euh, voilà, et ce qui va vous permettre d'acheter des crypto-monnaies par carte bancaire, par, euh, par euh, virement, euh, via d'autres porte-monnaies, enfin, Wallet, euh, voilà. Donc, les, les, les wallets digitaux de, de crypto-monnaie. Euh, voilà. Donc, pour ceux qui utilisent Telegram, ça peut être quand même une bonne nouvelle. Alors, il y avait quand même pas mal d'inquiétudes hein, liées au, au, au soutien des crypto-monnaies euh, sur Telegram. On se rappelle notamment que les employés euh, étaient un peu inquiets à ce sujet et notamment à cause de la notion de blanchiment euh, d'argent et donc d'attirer euh, les foudres un petit peu des gouvernements euh, pour être un, une application de messagerie qui favoriserait potentiellement euh, l'usage frauduleux euh, et, et certains blanchiments d'argent, etc., etc. Donc, euh, à voir comment, comment ça va se passer, hein, parce que du coup, euh, eux, ils, ils ont continué par rapport à, à Wikipédia qui a arrêté, eux, Telegram, ils continuent euh, dans euh, cette direction. À voir et puis, autre information euh, du côté de Telegram, cette fois-ci, c'est sur la monétisation euh, de, de ce, cette application de messagerie euh, chiffrée, euh, puisque, euh, du coup, ils cherchent un moyen de monétiser euh, ce euh, service. Euh, le fondateur, encore une fois, euh, Pavel Durov, avait été très clair sur le besoin euh, de l'application de faire de l'argent. Hein. En décembre 2020, il avait annoncé que Telegram euh, commencerait à euh, proposer et présenter des publicités dans les channels euh, publics euh, voilà, euh, l'année euh, l'année suivante, donc en 2021. Euh, et donc, il avait également mentionné qu'il euh, prévoyait d'ajouter des euh, fonctionnalités premium euh, qui euh, viseraient le, le monde de l'entreprise et euh, les power users, donc les utilisateurs vraiment euh, très... Euh, euh, enfin, comment tu traduis power user euh, en, en français euh, les, les les plus grands utilisateurs, les, plus, les utilisateurs les plus fréquents de, du service. Et donc, du coup, qu'est-ce qui se passe ici ben, On voit arriver, a priori, euh, dans la dernière bêta euh, de l'application Telegram sur iOS, on voit notamment euh, l'ajout de, 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 de réactions en émojis et de stickers euh, qui sera disponible euh, uniquement si les utilisateurs souscrivent à Telegram. Premium. Donc voilà, on voit encore une fois qu'il y a un service de premium euh, qui va potentiellement euh, arriver. Hein. Il n'est pas encore disponible aujourd'hui, il n'a pas encore été potentiellement annoncé. Euh, donc voilà, on a cette notion de Telegram premium qui va arriver et donc quiconque sélectionne aujourd'hui un sticker ou un emoji dans cette bêta va être encouragé à rejoindre, du coup, euh, Telegram Premium. Euh, et il semble que si un utilisateur reçoit euh, une de ces réactions Premium, ou que ce soit Emoji ou euh, Sticker, il ne pourra pas non plus le voir tant qu'il n'aura pas souscrit euh, au Telegram Premium. Ce que je trouve un petit peu étrange, moi, de mon côté, euh, je trouve ça un petit peu étrange parce que, du coup, si tu ne peux pas le voir, tu ne vois pas l'intérêt de souscrire à un abonnement. T'as pas de démonstration en tant que telle. Alors que si tu as quelqu'un qui utilise des choses que toi aussi tu aimerais pouvoir utiliser, euh, parce que tu les trouves bien, bah du coup t'as un vrai euh, intérêt à souscrire à l'abonnement euh, Telegram Premium. Donc du coup, moi je l'aurais mis, pour pouvoir utiliser, les utiliser, les envoyer, il faut avoir Telegram Premium, et par contre ceux qui le reçoivent peuvent quand même les recevoir et les voir pour leur donner envie aussi de souscrire. Donc, j'ai trouvé un petit peu, euh, là, leur positionnement, leur proposition un petit peu étrange, de cacher, du coup, et de ne pas pouvoir montrer. Euh... Mais encore une fois, c'est la bêta. Tout peut changer, encore une fois. Ça n'a pas été annoncé officiellement. Donc, il faut prendre l'information avec, euh, avec des pincettes, hein, ici. Euh, voilà. Oui, Wendigo, voilà, c'est ce que tu dis. Aucun intérêt si c'est que entre utilisateurs avancés. Ouais. Ouais, vous traduisez Power User par utilisateur avancé. Mm. Mm. Non, ce n'est pas utilisateur finaux, parce que les utilisateurs finaux, c'est trop large, ici. Il euh, y a un, une notion de, de fort usage du service pour, euh, pour utilisateur euh, Power User. Il y a une vibration qui remonte dans le micro en ce moment euh, écoute, je sais pas quoi te dire. Parce que j'ai pas forcément de vibration. C'est peut-être moi qui tourne euh, <coughs> quand je tourne la chaise. Je ne sais pas. Un peu comme les smiley Twitch ne pouvaient être vus qu'entre contributeurs. Oui, c'est ça. Déclic des, euh, des 43, un grand merci à toi pour ton 17e mois d'abonnement. Un grand merci pour ton soutien. Je suis en train de m'étouffer. Ouais, utilisateur intensif, c'est pas mal, ouais. 5 sur 5 pour le son. Merci pour la confirmation, Jazz. Euh, ah oui, j'ai une vibration. C'est peut-être mon, mon disque dur qui vibre en dessous. Alors là, je ne vais pas avoir trop de... Ouais, j'ai un disque dur qui, est, qui vibre. Euh, merci à vous surtout pour votre travail ben, toujours un plaisir merci à toi donc, euh, donc voilà voilà pour, euh, pour Telegram euh, les, euh, donc euh, à, à garder en tête qu'est-ce qui se passe pour Telegram ben, l'arrivée a priori peut-être d'une un, formule d'abonnement premium pour bénéficier de stickers de réactions euh, exclusives et puis, également, l'arrivée du, du support des crypto-monnaies, euh, donc des du Tonecoin, euh, où vous pourrez euh, faire l'achat, échanger, etc. Donc, à voir un petit peu euh, ce qui va se passer. Voilà, voilà. Euh, et puis, dernière news euh, de ce matin. Euh, dernière news, et cette fois-ci, on va parler euh, jeux vidéo. Euh, alors, attendez, hein, parce que je vois que tout le monde psychote sur euh, la... Le, le, la vibration. Du coup, je vais voir... Ah mince, j'ai mon disque dur qui n'est pas monté. Donc, je peux même pas le virer. Ah, ben bah il me dit que le disque dur a été éjecté alors que je n'ai rien fait. Hop. Ok, je l'ai débranché, donc ça ne devrait plus vibrer. Ça m'intéresse que vous me confirmiez si vous entendez... Euh... <rire> Jérôme qui dit c'est possible que c'était le bruit de la douche. Non, quand même, quand même. Le micro, il isole un hein, temps soit peu. Mais euh, dites-moi si vous entendez encore la, la vibration, parce que là j'ai débranché le disque dur qui vibrait. Donc euh, ça m'intéresse de voir si c'était vraiment ça ou si c'était autre chose pour les prochains mags J'attends un petit peu que vous me, me répondiez sur ce sujet. Oui c'est bon d'accord donc c'était bien ça c'était mon disque dur qui, qui vibrait un peu trop euh, ok ben donc je le saurai pour euh, les prochaines semaines euh, j'entends plus que mon disque dur à moi bah écoute Soussou, c'est très bien <rire> dans ce cas là c'est très bien ouais non mais c'est un vieux disque dur et, euh, et, et ouais non mais ouais il vibre il vibre pas mal ouais mais, mais voilà là il est débranché donc euh, on va pouvoir terminer euh, l'émission tranquillement et donc du coup euh, dernier article je voulais vous parler euh, du coup du rachat euh, rachat euh, de certains studios euh, qui ont fait parler d'eux puisque c'est le groupe suédois Embracer qui rachète à Square Enix euh, donc le, le studio euh, japonais hein, euh, à Square Enix les studios créateurs de Tomb Raider et Deus Ex donc pas rien c'est une opération qui s'élève à 285 millions euh, d'euros euh, et euh, le groupe japonais conservera eux, euh, l'exploitation des euh, séries Life, euh, Life is Strange et Just Cause. Euh, voilà pour, pour l'information euh, globale. Euh, donc ça, ça a été annoncé hier encore une fois, lundi 2 mai, euh, comme quoi euh, euh, le studio Impressor s'apprête à racheter les divisions nord-américaines ici de l'éditeur de, de jeux vidéo japonais, Soir Enix. Euh, il, Le rachat devrait être officiellement acté au troisième trimestre euh, 2022. Donc c'est pas encore fait, mais ça va, ça va, ça va se faire. Euh, et donc en outre une centaine de, de, de jeux vidéo, de studios de jeux vidéo euh, dans son giron. Embracer a euh, notamment Gearbox, avec, euh, qui a la licence Borderlands. Euh, ils ont également 4A Games, qui ont le jeu euh, Metro Exodus. Ils ont également le studio Volition, ou Volition, je ne sais pas comment prononcer, qui ont le jeu Saints Row. Euh, ils ont également le studio Free Radical Design. Euh, qui ont fait le jeu Time Splitters. Ils ont Digix Art, qui ont le jeu ROD 96 ou 96. Euh, ils ont le Dunbuster Studio également, avec Dead Island 2. Ils ont le studio Saber Interactive, avec le jeu World War Z. Ils ont euh, Gunfire Games, qui ont fait le jeu Darksiders. Ils ont le studio 3D Realms, qui ont le jeu Bombshell. Ils ont également le studio Flying Wild Hog qui ont fait Shadow Warrior. Ils ont également le studio Piranha Bytes, qui ont fait Elex. Euh, et ils sont également propriétaires d'Asmodi. Asmodi, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Euh, c'est le principal éditeur de jeux de société euh, en France. Ils l'ont racheté en 2021 pour euh, 3 milliards d'euros. De, de, de euh, de, de, Donc, c'est vraiment un empire ici de jeux. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une, une, un, un bon parallèle, vous voyez, on parlait de Netflix entre euh, regarder des programmes et jouer à des jeux vidéo et, et que ce n'était pas forcément le, le même lien. Euh, et, et là, on a donc le, 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 la notion de jeu au sens large puisque ils ont à la fois le principal éditeur de jeux de société en France et à la fois une centaine de studios de jeux vidéo. C'est énorme, c'est vraiment un empire ici euh, de jeux entre guillemets. Euh, et donc, du coup, euh, euh, en rachetant donc les, les filiales nord-américaines nord de Square Enix, c'est non seulement euh, les studios euh, de jeux vidéo qui, qui rachètent, hein, euh, avec plus de 1000 employés euh, à E3, mais ils acquièrent également un catalogue de plus de 50 jeux, euh, ainsi que de nombreuses propriétés intellectuelles. Euh, on compte notamment les euh, licences assez euh, assez prestigieuses comme Deus Ex, Thief, Legacy of Kane et surtout Tomb Raider, que tout le monde connaît, j'ai jamais joué, mais, <rire> mais voilà, c'est le jeu vidéo un peu que tout le monde connaît, euh, quand même, entre, entre voilà, la, la, la franchise, elle est quand même assez euh, importante, entre les films, euh, les jouets, les jeux vidéo, etc., c'est quand même euh, hyper, hyper, euh, hyper connu, euh, et donc du coup, il dit notamment pourquoi ils auraient vendu Square Enix, ces euh, studios euh, occidentaux. Ben tout simplement pour eux, ça ne, ils n'avaient pas une, une performance euh, satisfaisante. On va, on va y revenir euh, juste après. Hein. Les jeux vidéo qui étaient sortis par ces studios n'étaient pas performants par rapport au reste des studios. Donc ils voulaient un petit peu s'en débarrasser. Et puis au-delà de ça, ils vont leur, euh, ça va leur permettre hein, le, le, cette vente ici euh, et, et ces 300 millions de dollars. Ça va leur permettre a priori d'investir dans la blockchain, l'intelligence artificielle. Et dans le cloud donc là int intéressant moi je suis interpellée ici j'ai envie de savoir un peu euh, qu'est ce qu'ils vont en faire euh, donc donc à suivre euh, mais en tout cas comme je vous, dis, comme je vous le disais c'est quand même un prix 300 millions de dollars qui a pu surprendre certains euh, certaines personnes hein, euh, surtout quand on sait que euh, quand même euh, ces derniers mois on a quand même vu les ventes des sociétés euh, Zinga euh, qui a été euh, qui a acheté euh, qui a été racheté par take two interactive pour 12,7 milliards de dollars, c'est pas 300 millions euh, de dollars, c'est 12,7 milliards de dollars. Donc on n'est pas du tout sur le même sur le, la même le même type de montant. Hein. On avait on avait également euh, euh, Microsoft qui avait racheté euh, Activision Activision Blizzard pour 68,7 milliards de dollars. Encore une fois, euh, voilà donc euh, et même Embracer eux-mêmes. Euh, donc les, les Suédois avaient déboursé en 2020 euh, 525 millions de dollars, donc 499 millions d'euros, pour acquérir Saber Interactive, un studio euh, qui était quand même moins reluisant hein, euh, en termes de prestige euh, que euh, les studios euh, dont Square Enix se sépare. Et ils étaient spécialisés dans le portage sur de nouveaux supports de jeux déjà existants. Donc nettement moins euh, prestigieux. Donc du coup, on peut s'étonner un petit peu du montant relativement faible, finalement, euh, de ces studios nord-américain, euh, par un euh, euh, Donc voilà, c'est donc un faible montant. Euh, et donc, qu'est-ce qui se passe On a Square Enix Montréal qui, est Montréal, qui a un studio fondé en 2011 et qui avait été chargé de développer des jeux mobiles, notamment la série des Go, Hitman, euh, et Lara Croft Go et Deus, euh, Deus, Deus X Go. Euh, et, euh, et surtout, un qui met euh, la main sur deux studios historiques, euh, le californien Crystal Dynamics et le canadien Eidos Montréal. Euh, voilà, donc on a l'histoire un petit peu de, de ces studios, mais en tout cas, ce qui se passe quand on regarde un petit peu, par exemple, la licence Tomb Raider, qui est super, super connue et prestigieuse... Et eh bien en fait, quand on regarde un petit peu le détail des performances de vente du jeu vidéo, ben, c'est pas très reluisant en fait. Hein. Euh, en 2009, on avait euh, Eidos Interactive qui avait été racheté par Square Enix, qui cherche donc à l'époque à diversifier son, son catalogue, euh, qui était jusqu'ici très tourné vers le marché japonais. Et donc, ils avaient prévu une seconde trilogie Tomb Raider, euh, donc qui est mise en chantier euh, lors du, du rachat. Et donc, Crystal Dynamics développera les deux premiers épisodes. Le succès critique est plus grand encore, même si des ventes euh, s'essoufflent progressivement. Et donc, justement, après le carton de l'épisode euh, initial, chaque suite réalise des ventes euh, 20 à 25% inférieures à celles de l'opus précédent. Ce qui est vraiment pas bon du tout. Hein. Euh, voilà. Donc, euh, donc, on sent un essoufflement ici, de la licence Tomb Raider, qui aurait, du coup, justifié le prix revu à la baisse, hein, finalement, de, de ces studios nord-américains. Euh, et puis, ce n'est pas le seul, euh, la seule déception ici pour Square Enix, puisque, du coup, euh, le, le studio californien, donc Crystal Dynamics, qui avait eu donc ce, ce premier échec de Tomb Raider et des, et des, des différents opus hein, qui, à chaque fois, avaient des, des ventes inférieures euh, à, à l'opus précédent. Il euh, y a également l'échec de l'adaptation de l'univers des Avengers avec Marvel, euh, avec euh, notamment euh, la, le, 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 le jeu Avengers qui avait été très, très critiqué à sa sortie en 2020, qui avait fait un flop hein, et qui a coûté plusieurs dizaines de millions de dollars à Square Enix. Donc là, on, on sent potentiellement qu'en effet... Square Enix était plutôt dans une euh, une politique, là, de, de, de s'en débarrasser un petit peu. Je comprends pas qu'ils achètent Square Enix et ne prennent pas la licence Life is Strange, très stable et adorée par ses joueurs. Bah, C'est peut-être parce que Square Enix voulait justement la garder euh, pour cette raison-là. C'est peut-être pour ça, hein. Euh, donc, il y a Zeebel qui nous dit très justement, ce sont des jeux anciens, mais avec des univers et des licences très riches, déclinables en série ou autres. Euh, si on les réactive, je pense tout à fait, Zeebel. Mais en fait, ça nécessite un fort investissement ici, parce que, euh, du coup, il y a eu quand même un gros essoufflement de ces licences. Euh, je sais pas vous mais bon euh, moi j'étais un peu saoulée des films quoi bon après moi j'ai jamais été une grande admiratrice de la licence Tomb Raider hein, faut pas non plus euh, exagérer euh, mais euh, mais euh, bon euh, c'est bon euh, Tomb Raider euh, on, en a, on en entend parler depuis super longtemps donc avoir il hein, faudrait peut-être avoir un, un, un revirement euh, euh, peut-être de la licence assez audacieux pourquoi pas ça peut donner des choses intéressantes mais ça nécessitera un investissement et peut-être que Soir Square Enix n'était plus prêt justement à faire euh, l'investissement euh, nécessaire ici. Euh, D'ailleurs, ac actuellement, il euh, y, euh, y a déjà un reboot de la série euh, de jeux de tir Perfect Dark euh, qui est développé pour le compte de Microsoft qui est en cours. Et puis, il y a également, donc, Crystal Dynamics travaille également sur un nouvel, ép nouvel épisode de la série Tomb Raider euh, dévoilé, donc, le 5 avril euh, 2022. Voilà, donc, qui a été euh, dévoilé récemment. Euh, voilà, voilà, donc euh, donc, je pense que c'est pour ça aussi que euh, le, les prix étaient étonnamment, le prix était étonnamment bas ici pour le rachat. Euh, voilà, voilà, c'est la fin de l'émission. Euh, on a fait le tour un petit peu euh, des actualités tech euh, du matin. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous ressortez de, ces, de cette émission un petit peu plus euh, informés euh, qu'elle l'arrivée. Euh, je vous propose de rester cinq minutes pour un petit Can-Fac tranquillou. Hein euh, et, puis, euh, et puis après, euh, je vous laisserai vaquer à vos occupations. Euh, à tout de suite pour le cornfac. Et voilà, c'est le camp c'est la fin de l'émission. Euh, voilà donc le principe corf, du, du camp de fac, c'est que je reste cinq minutes avec vous pour parler un peu de tout et de rien, hein, euh, tranquillement, euh, sans, sans pression ici. Donc si vous avez euh, des questions euh, ou des séries dont vous voulez discuter ou de la musique dont vous voulez discuter, etc. eh ben euh, allez-y, c'est le moment, que ça ait rapport ou pas avec les articles qu'on a abordés ce matin. On est là pour discuter tranquillement pendant 5 minutes. Il y a quelqu'un qui me dit la série Halo. Bah ben, écoute, on a, regardé, euh, on a regardé justement le premier épisode là, parce que la série Halo elle est disponible sur Canal euh, actuellement. Et on a regardé le premier épisode. Euh, alors moi, euh, j'ai jamais euh, joué hein, à la série Halo. De toute façon, je suis pas euh, une grande euh, euh, gameuse, on va, on va dire ça euh, gentiment. Euh, mais, euh, mais je connaissais de nom. Et, euh, et du coup, ça m'interpellait beaucoup. J'étais assez, euh, assez hypée hein, par, euh, par la série euh, Halo. Euh, donc, euh, donc du coup on a regardé le premier épisode avec, euh, avec Jérôme Et euh, moi personnellement euh, J'ai trouvé ça assez cheap euh, On a vu qu'un épisode hein. Donc euh, je ne suis pas dégoûtée On va continuer Je suis quand même curieuse de, de voir la suite euh, Mais j'ai trouvé la série assez cheap euh, en termes de, de rendu visuel, il y a une espèce de rendu très jeu vidéo qui plaira peut-être justement aux fans euh, de, de, du jeu. Mais quand on n'est pas fan du jeu, ben ça fait cheap, voilà. <rire> comme, comme rendu. Donc moi j'aime pas trop. Euh, et puis euh, et puis euh, les, les espèces de, de, grenouilles, euh, de grenouilles de grenouilles debout là. Ok. Euh, je trouve qu'elles se font tuer vachement vite par les... Comment ils s'appellent, là je... Désolée, j'ai pas encore le jargon de Halo qui m'est rentré dans la tête, là. Mais je trouve qu'ils sont un peu... Euh... Enfin, voilà, le premier épisode, ça se passe un peu vite. Les, les humains classiques on... sont un peu en galère devant les espèces de grenouilles, à de... Les grenouilles verticales, là. Et puis, les Spartans, ils les tuent euh, assez facilement en utilisant, des fois, les propres munitions des humains. Donc, t'es là... Euh... Étrange <rire> Un peu étrange. Enfin, bref, je n'ai pas trouvé que ça. ça C'était très crédible. Et puis alors, euh, l'acteur, le, 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 les Spartans, voilà, merci Addict. Euh, l'acteur qu'ils ont casté pour euh, le, le Spartan principal, là, le Gold Spartan, là, le capitaine. Je suis désolée, mais il n'a pas beaucoup, beaucoup de charisme, quoi. Quand il a enlevé son casque, j'avais envie de lui dire remets-le très vite, quoi. Enfin euh, je, je, voilà, je suis désolée pour l'acteur, hein, c'est comme ça mais euh, mais mais je il a un manque de charisme assez flagrant euh, il a pas l'air de briller d'intelligence dans le regard quoi du coup euh, du coup j'ai eu du mal à pas rigoler quoi euh, voilà bon c'est comme ça euh, mais, euh, mais je suis quand même curieuse je suis quand même curieuse donc on va on va continuer je voulais vous parler de severance il euh, joue Alex Falk là, qui, qui, qui nous dit euh, je viens de finir la série 7 je ne sais pas si vous l'avez vu une, pe... une petite pépite pour moi je... c'est prévu de vous en parler euh, mais je voulais attendre plutôt la semaine prochaine pour vous en parler pourquoi parce qu'on a vu que deux épisodes pour l'instant euh, on est un peu à la, à la traîne là on est un peu à la traîne sur plusieurs séries hein. euh, donc, euh... donc voilà donc, je, je veux vraiment prendre le temps de, de voir un peu plus d'épisodes pour pouvoir vous en parler parce qu'elle elle est vraiment étonnante intrigante et je voulais vous en parler vraiment bien euh, avoir vu un peu plus d'épisodes donc, euh, donc voilà. Donc rendez-vous euh, euh, la semaine prochaine pour, euh, pour parler de Severance, euh, série disponible sur Apple TV Plus euh, et notamment avec Ben Stiller à la réalisation et un casting assez impressionnant aussi en termes euh, d'acteurs et, euh, et et un univers même euh, musical assez unique aussi. Euh, donc euh, donc voilà, on aura de quoi euh, discuter. Il y a Julia qui nous dit la série Heartstopper. J'ai plein d'amis qui m'en parlent en ce moment. Ouais, je l'ai vue Heartstopper. Elle est sur Netflix. Alors, je l'ai pas vu, mais, euh, mais euh, j'en ai entendu parler. Enfin, j'en ai entendu parler. Je l'ai vu arriver sur Netflix, mais je ne l'ai pas encore regardée. Euh, elle me donne envie... Euh, elle me donne envie, euh, c'est une série qui, qui va parler de l'adolescence euh, avec, euh, avec euh, deux, deux ados, euh, je crois que les personnages principaux c'est deux, deux garçons adolescents euh, qui vont un petit peu se tourner autour euh, et donc sur l'acceptation de sa sexualité euh, et, et comment, euh, comment se rendre vulnérable et se dévoiler à l'autre etc, ça a l'air assez sympa, moi je suis assez... Euh, assez cliente de, de ce genre de série mais je ne l'ai pas encore regardé donc je ne peux, peux pas te dire pour tout vous dire ce qu'on a regardé dernièrement euh, on a regardé La Flamme sur Canal Plus euh, une série française alors à l'origine c'est une adaptation euh, d'une d'une série je crois que c'est une série américaine à l'origine je ne sais plus euh, donc La Flamme c'est une série humoristique euh, qui va parodier euh, une série de télé sur comment ça s'appelle les séries la série de euh, de, le bachelor voilà qui va parodier le bachelor et donc vous avez euh, vous avez donc un, un espèce de, de prétendant euh, complètement maso, euh, maso euh, macho euh, macho euh, raciste euh, con enfin euh, voilà euh, qui va euh, qui va euh, voilà il y a pas mal de de dérision aussi avec le, le, le personnage principal euh, l'acteur est, 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 est pas mal hein, là dessus d'ailleurs euh, l'acteur principal c'est que je vous dis bah euh... ben mince, je ne pas l'acteur principal euh... ah, attendez, je vais vous dire ça je crois que c'est euh, Jonathan Cohen, merci je suis à Sébastien, Jonathan, je ne savais plus euh, Jonathan Cohen, merci beaucoup euh, Ouais, je trouve que lui, il fonctionne bien euh, y a des... Alors, les premiers épisodes m'ont fait sourire Mais en fait, ça ne me fait pas rire, quoi, comme série euh, C'est quand même super lourd Super bas du front euh, et, et ça manque un petit peu de subtilité Pour moi donc, en fait, euh, ça me fait sourire. Tu poses vraiment ton cerveau. Tu fais autre chose en attendant. Euh, mais, euh, mais là, j'ai un peu saturé. Là, on a regardé un peu beaucoup d'épisodes et en fait, ça m'a saoulé. Juste, <rire> ça me fait pas rire, quoi. Donc euh, La flamme, ça fait peur comme nom de série, mais c'est fait exprès, en fait. C'est vraiment euh, tout dans ce registre-là. Euh, mais en fait, autant les, épis les premiers épisodes sont... Voilà, ils vont te faire sourire. Autant, euh, autant euh, après, ça utilise toujours les mêmes ressorts, c'est un peu lourd, quoi. C mais, mais moi, je ne suis pas très cliente de ce genre de série, euh, je le sais. Donc, je ne suis pas forcément très bon juge. Totosh qui nous dit « Je suis sur la fin de la saison 4 de What We Do In The Shadows, c'est tellement drôle et décalé. » Voilà, ça, c'est beaucoup plus mon, mon type d'humour, euh, Totosh21. Uh, what we do in the shadows, c'est dans l'absurde uh, à chaque fois uh, vraiment, ça c'est plus mon uh, Marion, ce retour de flamme, je lis, pas le Position ça c'est plus dans, mon, dans, dans ma sensibilité uh, d'humour, voilà, et je pense que là c'est vraiment très personnel uh, en, en termes d'humour, soit on accroche, soit on accroche pas et en fait, euh, voilà, on a. c'est normal, en fait il n'y a pas de euh Ouais, mais c'est un absurde un peu particulier. Ouais, c'est pas un absurde qui me fait rire. En fait, en fait j'ai l'impression qu'ils utilisent toujours les mêmes ressorts d'absurde d'un épisode à l'autre. Et en fait, t'es juste saoulé, quoi. Euh, genre l'espèce de blonde la intelli euh, qui a l'air d'être un peu plus intelligente que le reste, euh, et, qui, euh, et vers laquelle il a une dent, en, envers laquelle il a une dent, tu vois. Et à chaque fois, il veut l'éliminer. En fait, c'est bon, ça fait rire euh, une, deux fois, mais après, c'est bon, quoi. Enfin donc euh, voilà alors que What We Do In The Shadow ça se renouvelle quand même euh, ça se renouvelle donc, euh, donc voilà mais, euh, mais après euh, c'est sympa donc on a regardé ça on a regardé le premier épisode d'Allo on a regardé euh, qu'est-ce qu'on a regardé plus je regarde un petit peu on a regardé Moon Knight euh, Moon Knight je vous en parle pas encore parce qu'on en est au euh, on a vu l'épisode 5 le dernier là qui est sorti et en fait, euh, série un peu étrange, on est encore à l'épisode 5 et on ne voit pas trop encore vers où ils vont. Il euh, y a des choses bien, il y a des choses moins bien dans cette série. Donc, j'attends aussi d'en voir euh, un peu plus avant de me faire un, note, un, un avis. Euh, par exemple, l'épisode pour The Moon Knight, euh, j'ai trouvé l'épisode avec Gaspard Uliel inutile. J'adore Gaspard Uliel. Euh, voilà, euh, reste in peace, mais... Euh, mais, euh, mais son personnage n'a strictement aucun intérêt. Et c'est limite. Euh, enfin, enfin, vraiment, j'ai détesté cet épisode. Quoi. Je ne vois juste pas l'intérêt de cet épisode. Euh, donc, à part, faire, à part faire le beau euh, torse-poil, euh, il n'a pas d'intérêt en fait. Donc, j'ai pas compris. Est-ce qu'il va revenir à la fin de la, de la saison Est-ce qu'ils vont faire vraiment quelque chose avec ce personnage-là Je sais pas, mais en fait, il, il n'apporte rien à l'intrigue. Donc, j'ai pas trop compris. Euh, oui, Jérôme rigole pour la flamme. Jérôme rigole à chaque fois euh, avec le personnage qui a son cœur de, de singe, Adèle. Euh, avec son ouh! Ouais, bon, ouais. Moi, ça me fait pas. Euh, ça... Ouais. Je suis pas cliente. Mais voilà. J'ai jamais vu The Good Place encore, Wendigo. J'ai jamais encore vu. Les séries Marvel, Star Wars, c'est beaucoup de vide. Je ne suis pas tout à fait d'accord. Moi, vraiment, j'ai adoré euh, Vendavision et, et Loki, par exemple. Euh, pour moi, c'était vraiment, euh, euh, vraiment deux séries euh, très, très chouettes. Il y a Samuel qui me rappelle à Lorn, là. <rire> Marion, au passage, tu as largement dépassé les 5 minutes de Cornfuck. Hein. <rire> Merci, Samuel. Mais, euh, mais voilà, euh, je lis un petit peu euh, vos, vos commentaires. Il y a Julia qui me dit, j'ai regardé le premier épisode hier de Heartstopper, c'est pas mal, ça devrait aller assez vite, il y a huit épisodes d'environ 25 minutes. D'accord, ouais, c'est très très court. Bah tu me diras ce que t'en penses Julia pas, je n'ai pas encore commencé. Je pense que je vais me, me concentrer là sur terminer les séries qu'on qu qu a en cours. Là. Donc, on a, on a Severance, on a Moon Knight, on a Picard, on a... Bon, La Flamme. On, enfin, voilà. On a, on a pas mal de, de petites choses, là. J'avais adoré Agent Carter, Fendoc, ouais. Je, je trouvais l'actrice formidable. Euh, vraiment formidable. Donc, Voilà. J'avais pas du tout aimé The Shield par contre, euh, Gagarou. <rire> Désolée. <rire> vraiment, The Shield, j'ai trouvé. Après, après, en effet, tu le dis, série policière. Et je pense que c'est là, moi, euh, où, où, où reposait mon problème, c'est que je suis absolument pas série policière. Et encore une fois, là, c'est vraiment en termes de, terme de, de sensibilité. Je suis pas euh, thriller, série policière, que ce soit en série ou en livre. C'est pas du tout ma tasse de thé. Donc. Euh... Picard, c'est la série sur les légumes sur G, presque McFlurry, presque, presque, c'est un, un spin-off de Star Trek, c'est sur Captain Picard, voilà. Bon, écoutez, il est 9h23. Euh, sur ce, ben, on se donne rendez-vous, du coup, la semaine prochaine. Euh, faites vos devoirs dans la chatroom. Si vous avez déjà Apple TV+, euh, bah, regardez Severance, comme ça, on pourra en parler euh, ensemble la semaine prochaine. Si vous n'avez pas Apple TV+, mais que vous pouvez bénéficier d'un essai gratuit, bah, c'est peut-être l'occasion de tester. Euh, et si vous n'avez pas Apple TV+, et que vous n'êtes pas intéressé, bah, regardez autre chose. Il y a plein d'autres programmes intéressants ailleurs. Euh, en tout cas, moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. C'était un plaisir. Euh, d'échanger avec vous ce matin. Je vous souhaite une excellente semaine. Bye bye.